0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. En este episodio vamos a hablar de un tema que seguro han escuchado muchísimo en conversaciones o lo han visto en redes sociales, he eh, escuchado en otros podcasts, pero que definitivamente es un tema que está muy de moda hoy en día, que es el tema de los chakras. Eh, yo la verdad es que hasta hace muy poco lo asociaba más que todo con limpieza de chakras, alineación de chakras y realmente no entendía que de qué iba este mundo fascinante de los chakras y todo lo que implica. Este, muy por encima, los chakras son esos centros energéticos que se encuentran en nuestro cuerpo y que juegan un papel clave en nuestra salud física, emocional y, por supuesto, también espiritual. A través de la historia, los chakras han sido estudiados y practicados por diferentes culturas, forman parte de distintas tradiciones y, bueno, como les digo, eh, hoy en día se están popularizando muchísimo en la cultura occidental. Entonces, bueno, tengo el súper placer de conversar con Vivian Tussim sobre los siete chakras principales, su ubicación en el cuerpo, cómo funcionan, cómo podemos equilibrarlos para alcanzar una vida más plena y saludable. Y bueno, seguramente recuerdan a Vivian el episodio sobre respiración, pero para refrescar, Vivian es autora de cinco libros publicados, El despertar de Renata, Agatha ya nació, Pagos y facturas por cobrar, Light at the end of the funnel y método Magim. Es especialista en transformación, psicología y meditación. Y a través de sus cursos y consultoría ha brindado a cientos de personas las herramientas y técnicas más actuales para lograr el estado óptimo de salud interna y externa. Se apoya de la ciencia, la meditación zen y transpersonal, así como técnicas de mindfulness y psicología positiva para desarrollar en cualquiera que así lo desee una nueva forma de vivir más placentera y satisfactoria. Espero que disfruten el episodio, pero antes traer el episodio, sí quiero dejarles como una especie de tarea que es algo que yo también estoy practicando en mí y es la tarea de proponernos escuchar un poco más a nuestro cuerpo, lo que nos está tratando de decir, cuando ya escuchan el episodio creo que van a entender un poco más la tarea pero sí me parece demasiado importante empezar a conectar un poco con eso y prestarle más atención así que bueno, nada, ahorita sí que lo disfruten Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como @artbitdesigns. Hola Vivi, muchísimas gracias por estar otra vez conmigo. Estoy tan emocionada, además que siento que hablamos una primera vez y te he podido conocer un poquito más desde esa primera vez he podido ir a, a las prácticas de respiración, a Within Me, que cuando me lo dijeron era un proyecto y ahorita ya es en verdad un lugar demasiado bello y demasiado necesario eh, para todo el mundo. y Estoy nada estoy demasiado emocionada y agradecida de estar hablando otra vez contigo sobre un tema que además me, me interesa muchísimo.
1: Mm, yo también, gracias por la invitación. Me encanta estar contigo, Debo. Además, eh... Esta energía de platicar de estos temas es lo máximo.
0: Mira, ¿sabes qué? Yo siempre estoy pensando como que qué tema puedo hablar, ¿no? Y uh -huh. justo abrí tu Instagram y estabas hablando de los chakras. Y de verdad, yo digo, ¿por qué nunca he tocado este tema? O sea, como que siempre lo he medio bordeado, ¿verdad? Siempre lo he mencionado, que sí, cuando hablé de yoga o cuando hablé, ¿sabes?, de pero no le he dedicado un capítulo especial a este tema que me parece tan cool y tan interesante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y yo creo, Vivi, que la vez pasada no nos contaste tu historia de cómo llegaste a como que a adentrarte a este mundo, ¿no? Entonces, no sé si podemos empezar por ahí y después entonces entrar de lleno al tema de chakras.
1: Sí, me encanta. Aparte, cuando dijiste chakras, inmediatamente pensé, tengo que irme a la historia de cómo llegué, ¿no? Porque creo que sí es una palabra que todos mencionamos, como decías, o sea, dices, los chakras, y, y lo escuchas, y más hoy en día que está como muy abierto. Uh -huh. Pero yo creo que es algo que se, que se tiene que experimentar para irlo entendiendo. Y, y entonces cuando me dijiste los chakras, inmediatamente dije, híjole, me tengo que ir a la historia de cómo llegué a entender la profundidad y entender en mí ese cuerpo anatómico energético que ahorita voy a compartirles de dónde vengo y cómo lo fui conociendo, y que además me ha ayudado en todas las áreas de mi vida. De verdad, debo que yo sí siento que es como un superpoder, que cuando lo encuentras en ti, porque no es a nivel de información, sino es de sentirlo adentro y de trabajarlo desde adentro, empieza a generar una, eh, eh, unos efectos que a veces tratamos de hacerlo a nivel mental y no salen, ¿no? Porque no estamos trabajando en el chakra que se necesita. Entonces, bueno, te voy a platicar un poquito de la historia. Eh, yo hago esto y siempre les digo que no por virtuosa ni porque soy muy linda, sino porque lo necesito realmente. <risa> o sea, yo, yo sí tengo una esencia y una tendencia bastante mmm, que viene de un, pues una formación primaria familiar muy desintegrada, con bastantes crisis. Personalmente tengo una tendencia de ansiedad ¿no? y una tendencia de oralidad que desde que tengo memoria yo me acuerdo tenerla es decir, comer, tomar mascar chicle, después café eh, si es tomar alcohol, tomar alcohol, lo que sea que se me pueda presentar, que llene como algo que hay en mí que necesita muchos años me acompañó y no sabía yo qué hacer con eso ¿no? y creo que a muchos nos pasa este, esa tendencia a otros les, falta, les pasa de otra manera pero a mí me llevó a una búsqueda de decir cómo paro esta sensación tan incómoda, ¿no? Primero, tan incómoda de, 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 de no poder decir, bueno, me como unas papitas y ya, ¿no? Decir como que se me venía el, el dragón cuando yo emocionalmente no estaba bien, o eh, no tengo que estar todo el día con algo en la boca, ¿no? Así de sencillo, de verdad, que era algo como que me, a mí eh, me molestaba mucho, y, y bueno, también me llevó a cosas más complicadas como subía y bajaba de peso todo el tiempo, o sea, subía 10 kilos, bajaba 10 kilos y es horrible eso porque sientes que no, cuando estaba yo para arriba no lo podía parar y después ya me, me metí en el régimen, bajaba de peso, me sentía muy bien y como que mi autoestima en fun, estaba en función primero de esas subidas y bajadas de peso. Después encontré el alcohol y decía, "Wow, o sea, yo me tomo unas copitas de vino y siento que ya, eso, eso es lo que necesitaba para sentirme mejor. Y obviamente te das dando cuenta que pues ya dos no, tres no, entonces eso no me va a llenar el sentirme mejor. Eh, o poner tu poder en una relación, en otra persona, ¿no? El decir, bueno, esta persona me va a traer mi paz y no está ahí. Y entonces cuando yo me daba como estos golpes personales, decía, bueno, ¿qué hago, no? Y eso me llevó a una búsqueda que empezó primero eh, muy físico. O sea, si era como, ok, me metí en una rutina, empezaste yoga desde que tenía yo 15 años, ¿no? Me acuerdo haber estado haciendo yoga desde que tenía 15 años y me encantaba. Todavía me puedo acordar de las clases de yoga. Yo llegaba y en ese momento no era como hoy que habían tantas teorías espirituales y de todo. O sea, en la clase de yoga había como mucha información que allá afuera no había, ¿no? Uh -huh. Entonces me acuerdo llegar y sentir como, wow, aquí estoy sintiendo una parte de mí que me hace sentir paz. Y... Y me fui metiendo por ahí. Yo traté de ser como muy racional muchos años porque mi mamá era así como una buscadora, pero inestable. Y yo decía, yo no quiero ser así. <ríe> yo no quiero hablar del curso de milagros y hablar de la... En su momento también se metió en, de, en Dianética y luego se salió. Pero ya sabes, entraba y salían en todas las cosas espirituales que había, ¿no? Que astrología y también leía la carta astral. Y, y yo decía, yo no quiero ser así, ¿no? Entonces me metí a la parte súper científica, estudié psicología... Y, y por esta misma parte mía oral, empecé a hacer programas como de detox total, ¿no? Como, a ver, este, no voy a tomar completamente, eh, voy a meditar, como prácticas muy formales para bajar este demonio que había dentro de mí de, que, que se destapaba ¿no? Eh, conocí además como psicóloga, me entrené mucho en temas de trastornos de alimentación, adicciones, como que yo también para entender qué es esto, ¿no? Trastornos de ansiedad, entonces, como que fui integrando esta parte mía de psicología, ¿no? Con la parte mía de cómo voy a ordenar mi vida y hacerme una mejor persona, con empezar a descubrir que habían cosas que yo podría hacer que me hacían sentir mejor. Entonces, estudio psicología, que además es una muy buena base para entender cosas, pero es muy a nivel mental. En ese entonces, psicología era muy psicoanalítica cuando yo la estudié, eh, y salí de ahí y e hice una maestría en, en, en psicología transpersonal y ahí empezó a tener clases de meditación, de, de numerología. Había una, una señora que, era, que hablaba de astrología. Me acuerdo que nos dieron el libro de sincrodestino de Deepak Chopra y, y también uno de Gary Sukav, de Dancer with the Willing Masters, algo así. Fue para mí en ese momento como wow, esto es lo que yo necesito. O sea, como que a pesar de que he tratado de encontrar, no lo había encontrado en otro lugar, ¿no? Y entonces empecé a meditar muy profundamente, y en esa meditación profunda empecé a sentir que pasaban cosas adentro de mí, ¿no? Como que se movía energía, como que a veces eh, incluso sentía como que me mareaba hacia un lado, hacia el otro lado, eh, y entonces empecé a tener curiosidad de qué era eso. No es que estudié los chakras y después lo entendí, es que sentía cosas y decía, ¿cómo le pongo palabras a esto que estoy sintiendo? No. Claro. Y, y además me daba cuenta que cuando estaba yo entendiendo esto, me bajaba la sensación de necesitar algo allá afuera. Sí, o sea, como que empecé a relacionar que cuando yo estaba llenándome de esta energía, espiritualidad, como de este lugar al que yo entraba en el silencio, en, en, en entender esta parte de la vida, me calmaba esa sed de algo que nunca había entendido que era esa sed, ¿no? Y que yo creo que todos tenemos como esa sed de algo, que es cumplir nuestra misión, que todo es diferente para cada uno de nosotros, pero que te lleva a una búsqueda de algo, y que a veces si no la encuentras, se convierte en estar llenando con algo que no te llena, ¿no? Y, y tienes estos trastornos que todos tenemos a veces de, de desequilibrio en... Relaciones en el día a día, en emociones, en, en comer, en hacer. Entonces, eh, te estoy hablando ahí de mis veintitantos años, veintitrés, veinticuatro años, veinticinco ya estaba con la maestría, y ahí eh, yo tuve un primer matrimonio y me fue, era muy codependiente mi relación. O sea, él puso en mí las necesidades y yo puse en él mis necesidades. Y no, no funcionó, porque no puedes poner en el otro, llenar tu vacío, ni, el, ni llenar mi vacío. Nos acabamos divorciando, y yo en ese divorcio me dediqué como a una búsqueda muy profunda de mí, ¿no? Empecé a tomar cursos, me fui a varios retiros de meditación zen, me volví maestra de meditación zen, hice vipassana, que es estar en silencio muchos años, eh, muchos años dos semanas, diez días, Estuve entonces dos años en una o sea profunda búsqueda durante mi crisis existencial y mi divorcio y mi separación y ahí eh, de repente empecé a entender que había una unión entre mi cuerpo sí mi energía, mis emociones y mis pensamientos como que empecé a darme cuenta que vean capas en el cuerpo y empecé a estudiar. Empecé a estudiar lo que me estaba pasando a mí. Empecé a estudiar cursos con Dona Eden de energía, de la anatomía del cuerpo, y a la anatomía del cuerpo energético. Y es ahí donde puedo entrar en los chakras. Eh, hice Sida Yoga. O sea, me metí a conocer muchos diferentes caminos para entenderlo, ¿no? Kundalini Yoga, que también haces como cantos. Eh, eh, Kirtan, que es cantar y en los sonidos escuchar la, la energía. Y también calmar a través de estas oraciones esa sed de mí de entender lo que, lo que había en mí que estaba buscando. Y una vez estaba yo en una terapia de constelaciones familiares con una mujer increíble, una francesa, Brigitte Brett se llama, y me hizo un proceso que yo hoy en día es un poco lo que trabajo en mis sesiones eh, personales de sesión uno a uno como energéticas, en el que yo pude entrar en un lugar en donde entendí que todo eso por lo que había pasado era parte de algo que tengo que vivir para entender lo que me estaba pasando en ese momento. Y hace cuenta que sentí una energía dentro de mí, como que todo se podía alinear y podía darme cuenta cuál era mi propósito y cómo estaba corriendo a través de mi cuerpo. ¿sí? Yo soy muy corporal en particular. Mi... Ahí te... Todos tenemos tres centros de información. Es la mental, la emocional y la intuitiva corporal. Yo en particular, desde que tengo memoria, me acuerdo sentirlo todo a través del ombligo, ¿no? Hoy en día incluso hay test ya científicos, hay uno que se llama el Colbe o Colby, que te dice que eso se llama ser conativo, ¿no? Yo lo siento en el cuerpo. Entonces, cuando encontré este lenguaje de información a través del cuerpo, para mí fue como un diccionario de algo que yo siempre había sentido y no había entendido, ¿no? Uh -huh. Porque siento mariposas en el estómago. ¿Por qué ese me cierra abajo? ¿Por qué de repente siento que no puedo pisar bien los pies? ¿Por qué de repente siento que me oprime algo el pecho? ¿No? ¿Por qué ese me no, no pasan las palabras en la garganta? Eh, y cuando me di cuenta que no nada más pensamos y sentimos, sino que hay una información, la misma información que piensas y que sientes, que corre a través de centros que tiene tu cuerpo y que cada uno de nosotros tenemos centros más abiertos y más cerrados, para mí fue un antes y después de entendernos como seres humanos y entenderme a mí y entender cómo trabajar el mundo, lo que hago y en mis sesiones, ¿no? Este profesionales. Y, y bueno, ya de ahí ha sido un largo camino. Ya me volví a casar. Ya este, sigo en el trabajando. Lo, todos los días me voy en retos otra vez. Mi tendencia sigue siendo mi tendencia. O sea, sí les quiero decir. Y eso sí me es importante, no sé por qué hoy decirlo, que que hay tendencias que tenemos y que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Sí hay tendencias, bueno, por lo menos lo que yo he podido practicar y he tratado de cambiar espiritualmente, limpiar, y he hecho muchas transformaciones, pero hay una tendencia que nos lleva a hacer como estos eh, ciclos, como esta espiral en la que uh -huh. mejoramos, pero volvemos a bajar, mejoramos y volvemos a bajar. Son como estos nodos que traemos en cada uno de nosotros a nuestra vida para aprender. Y que queremos que se vayan, pero no se van a ir así nada más, sino cada vez se van a hacer más leves, nos enseñan otras cosas, se van haciendo más leves, nos enseñan otras cosas. Y eso lo podemos trabajar, no nada más a nivel de psicoterapia, en la que entendemos qué nos pasó y qué nos hicieron y qué entendimos y qué proyectamos, sino a nivel de nuestro cuerpo, dónde lo estamos cargando, qué se nos cerró, qué nos bloqueó, y cómo lo podemos abrir para ir liberando estas capas que nos impiden ser lo que somos y sentirnos energéticamente bien, en equilibrio, con energía, con alegría, etc. Entonces es ahí donde encontré yo que el canal de nuestra energía que corre por nuestros chakras, que ahorita te voy a explicar después de que termine esta fase de más o menos por dónde, cómo llegué a todo esto, eh, para mí es una fuente vital de salud y es una fuente vital de información y que cuando uno la empieza a descubrir dentro de uno mismo, se vuelve su propio sanador, ¿no? Y hay muchos elementos que podemos usar, ¿no? Que hoy en día nos vamos primero a los elementos en vez de entender. Yo creo que hay que primero sentir y entender uh -huh. para usar los elementos, llámese piedras, aromaterapia, sonidos, este, movimientos, música. Yo creo que hay la parte pro profunda de sentir qué está dentro de nosotros y después cómo utilizamos los materiales para poderlo ir desarrollando.
0: Sí, bueno, primero que gracias por por compartir toda la historia, de verdad que me, me fascina conocer los procesos, ¿no? Porque además creo que cada uno lo ve de manera muy particular. Y yo, o sea, yo siento que el tema de los chakras como que tiene una mala reputación. Uh -huh. O sea, como que ahora totalmente. tanta gente habla de, no, limpieza de chakras, no sé, que, que, que suena como, no sé, como un chiste. O sea, yo, yo de verdad, sí, yo, sí, yo confieso que yo hace un tiempo, para mí era como que, uuuh, ¿sabes? Como que... Sí, sí, sí. Y cuando empecé a hacer las respiraciones, cada vez, yo, bueno, y ustedes después de cada, de cada um, sesión, como que piden, más, sabes que la gente comparta su experiencia, el que quiera, y yo de verdad que cada vez lo siento en un lugar diferente, o sea, ahorita, a lo mejor cuando explique lo de los chakras se va a poder entender más esto que estoy diciendo, pero corresponde mucho con situaciones que me están pasando, ¿entiendes? Por lo menos la última vez lo sentí mucho en el estómago, eh, otras veces se lo he sentido mucho en la garganta, y, y en, en realidad, o sea, como como un bloqueo, es tal cual, como que uh -huh. hay algo ahí que no, y una vez que lo sueltas, entonces como que sientes que todo fluye mejor. Entonces, uh -huh. para eso, en verdad también despertó en mí muchísimo la curiosidad y te confieso que empecé medio a ver yo por mi cuenta, ¿no? Pero sí me parece muy interesante, bueno, no me quiero adelantar, por favor, mejor dilo primero que son los chakras y, y, y qué representa además cada uno de ellos.
1: Uh -huh. Bueno, todos tenemos energía vital que viene del suelo hacia arriba, que es la energía de la tierra, y de arriba hacia abajo. Y esa corre a través de nosotros en diferentes centros. ¿sí? Tenemos, son dos canales que se entrecruzan, ¿sí? Inga y Pingala, ¿no? en, en la yoga de Inga y Pingala. Se entrecruzan y que corre energía femenina y masculina, no me voy a meter a tanto, pero no es que es hombre o mujer, sino son dos cualidades diferentes de la energía. Y que nuestro cuerpo energético lo que tiene son como puntos de gravedad, ¿sí? Con diferentes frecuencias. Entonces vamos de la frecuencia más gruesa, digamos, o sea, una frecuencia de onda muy gruesa, a una frecuencia de onda mucho más sutil. Y es desde abajo, desde lo más como terrenal, hacia lo más sutil, que son la, la parte más, eh, que no quiero decir espiritual, sino de, de conciencia, ¿sí? ¿Sí? que al final es esta conexión con algo que es más allá de lo que vemos, de los cinco sentidos. Uh -huh. Hay, en realidad tenemos muchos más chakras, no tenemos solo siete chakras, tenemos como doscientos y pico de chakras, no, no me acuerdo el número exacto, pero doscientos y, y cacho de chakras, que son puntitos en nuestro cuerpo, o, o sea, si alguien ha ido a acupuntura o reflexología, o los meridianos son como estos puntitos, que son como si fueran imanes que atraen la energía porque estamos rodeados de energía, ¿no? Del cosmos tiene energía que corre y nuestro cuerpo energético se forma en estos puntos que van corriendo y van formando quiénes somos y cómo nos, nos expresamos. Entonces, los que son los principales, que son los que normalmente conocemos, que van desde la base hasta la coronilla, son siete. Yo diría que yo pondría incluso diez, porque hay dos en arriba muy importantes o, y los dos de la mano, o sea, once o... Yo normalmente trabajo con 10, que es uno por encima del que conocemos, que sería el octavo, y los dos de las palmas de las manos. Y lo que pasa es que nuestros centros, como digo, son puntos de gravedad que tenemos, voy a decir primero los siete más conocidos, que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y, y blanco o dorado, eh, que así los han visto, no es el color que inventaron, el color y dijeron, bueno, va a ser rojo, qué bonito, vamos a hacerlo como el arco iris. <risa> no es así, lo que pasa es que justo ese color es la condición de la energía que tiene, que es la frecuencia de onda. ¿Sí? Son ondas más gruesas, son ondas, por eso, mucho más eh, de fuego, o sea, como que el rojo es mucho más así que el blanco, ¿no? el blanco, la frecuencia de la onda es mucho más sutil, o el violeta, ¿no? E incluso si ustedes han oído de los infrarrojos o los ultravioletas, es justamente esas frecuencias de onda que van de algo más denso a algo más sutil. Y es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Y el primero lo tenemos en la base de la columna, que sería el donde está el, el coxis y el sacro, ¿no? O sea, la pelvis básicamente. Y es ese esa fuerza de gravedad que nos arraiga, nos ancla a la vida. ¿Sí? y ese es el que más se basa las, a las piernas. Y yo me acuerdo, cuando aprendí todo esto, que un ejercicio que, me has, que hice mucho tiempo es poner atención en la planta de los pies, que además es un ejercicio que nos hacen mucho en, en los retiros zen o en los retiros chang, que es esa meditación caminando, que es cómo vas poniendo pie a pie. Uh -huh. Porque nuestro, nuestro primer chakra, incluso cuando lo tenemos inactivo, Date cuenta tú y cuando terminen, y los que nos están escuchando, dense cuenta cómo caminan, cómo caminan. Si caminamos así como elefante, incluso el elefante representa como esta parte del anclaje de la tierra, ¿no? del primer chakra, chakra, cómo caminamos, mientras más asentados y más eh, fortaleza tenemos en ese chakra, los pies como que están bien asentados, nos sentimos arraigados, nos sentimos dentro de nuestro cuerpo presentes, los que lo tenemos, porque yo muchos años lo tenía como desbalanceado, me, me sentía como que no per pertenecía a este mundo, ¿no? Como que, como toda mi energía estaba acá, me sentía como siempre fuera de mí. Y te, he trabajado mucho por arraigarme a los pies, porque mi tendencia es irme hacia los chakras de arriba, ¿no? Entonces, bajar la energía al primer chakra te ayuda a estar anclado, estar en el momento, desarrollarte, eh, y... Conforme vamos subiendo nuestro desarrollo físico y como persona, también vamos subiendo la energía hacia arriba, pero eso los voy a decir después para no este, irnos para otros lados. Entonces tenemos el primer chakra que es el rojo, después el segundo que es el que está dos dedos o tres dedos abajo del ombligo, que es el naranja, que es todo el área de las emociones. Ahí es cuando empezamos a sentir todas las emociones que entran y salen, ¿no? desde que somos bebés, están abajo del ombligo, y es esta, están asociados a todos los órganos de agua, de depuración y que tiene que ver con la capacidad de sentir una emoción y sacarla ¿no? siento la emoción y la saco y esa tiene que ver con cómo me empiezo a desarrollar con el mundo emocionalmente después subimos al tercero que es el amarillo que es el plexo solar que está tres dedos arriba del, do, del ombligo y tiene que ver con esta capacidad de, de sacar lo que soy, es incluso esa es energía como solar, es la amarilla ¿no? piensen ustedes en el amarillo energía que sale, que vibra, la capacidad de ser quien soy, como que sacar lo que soy y si se dan cuenta es increíble cómo la anatomía habla de la energía porque estamos hablando de este punto de acá es el que saca, ¿no? O sea, incluso las manos están en ese lugar, ¿no? Saco, me empiezo, puedo poder ser. Si lo tengo bloqueado me cuesta trabajo expresar esta luz, ¿no? Expresar a nivel de ser esta, esta energía que va subiendo, ¿sí? Después va subiendo acá al pecho, que es que es el corazón, que es el verde. El verde, a veces le dicen rosa, pero es, yo lo veo como verde, esmeralda. Y ese es el centro que además que nos conecta, es el centro por el que atraviesan los tres de arriba principales y los tres de abajo. E incluso su imagen, su, ge su geometría, es la estrella de David o el mercabá que son el triángulo hacia abajo y el triángulo hacia mm -hmm. arriba porque precisamente representa la energía que baja con la energía que sube, que es lo que venimos a hacer los seres humanos. Al final, no venimos a ser solo espiritual, ni venimos a ser solo material terrenal, venimos a integrar esas dos partes, que es lo que a veces nos cuesta más trabajo, ¿no? como entender de, de que somos, sí podemos ser muy espirituales, pero igual tenemos la materia y tenemos estos temas, y tenemos las cosas de la vida cotidiana, como decíamos, ir a recoger a los niños, Exacto. <ríe> aunque quieres estar meditando y vibrando todo el día pero también tienes una eh, cualidad espiritual que a fuerzas tenemos que atender, porque, ¿no? Y se junta en el centro de pecho y esa se va hacia los brazos, si se fijan, es esta capacidad de relacionarme con el mundo, o sea, como abrazo el mundo, como, como yo soy y abrazo el mundo y el mundo me abraza a mí. Cuando, cuando tenemos experiencias fuertes como duelos o como pérdidas o, o situaciones emocionales muy fuertes, se nos bloquea para no sentir y nos debilita esta capacidad de integrar lo de arriba con lo de abajo y nos debilita esta capacidad de abrazar, de estar con el otro, ¿sí? Y bueno, va subiendo a la garganta. La garganta es esta capacidad de hablar, de expresarnos con voz, ¿sí? La voz es el azul, es cantar, hacer sonido y además es el que conecta la parte mental con la parte del corazón. ¿Voy, voy clara?
0: Súper clara y me parece increíble. <ríe> me más es que es interesante fiel
1: es, de verdad es, es increíble. ¿eh? Y aparte podemos ver eh, cualidades, podemos ver a con qué se relaciona, podemos ver cómo somos, podemos ver qué, no qué se nos antoja comer, qué se nos antoja ponernos en función de cómo están nuestro chakras Tiene mucho que ver con muchas expresiones que tenemos en la vida cotidiana. Sí. Y que cuando aparte está en desfunción, cualquiera de, de los que nos están escuchando, cuando tenemos alguna un síntoma físico, ¿no?, tiene que ver con qué chakra está bloqueado. Uh -huh. Entonces, hay veces si queremos trabajar algo, una cosa de salud, podemos empezar por la parte energética y después irnos a la parte ¿no? del doctor, la medicina, lo que sea que tengamos que hacer. Pero cuando captamos un síntoma al principio y lo trabajamos a nivel energético, ¿por qué me está pasando esto en este lugar del cuerpo, digamos, en la garganta? ¿Por qué, por ejemplo, tengo problemas de tiroides o de la voz o las cuerdas vocales? Tiene que ver con que no estoy pudiendo trabajar o no tengo abierto, tengo bloqueado mi chakra de la garganta, ¿Sí? Es centro, vamos a decirle centro, pues chakra tiene, quiere decir rueda que, que, que gira, y es en sánscrito, chakra es, es rueda que gira en sánscrito y es una rueda de energía que gira, ah, va pero... subiendo uh -huh.
0: no, no, termina y ahorita te pregunto
1: uh -huh. va subiendo al lo que le llamamos el tercer ojo que es esta parte de ti, que es esta capacidad de entender el mundo es la capacidad de recibir y sacar, transmitir la información, lo que veo ¿no? y lo que proceso adentro de mí. Y finalmente, el de la coronilla que está por encima de la cabeza, que tiene que ver con toda la conexión con el cosmos, ¿no? que ya no es la realidad que vemos con los cinco sentidos, sino la conexión con el cosmos, cómo recibo esta parte intuitiva, esta capacidad, lo que hablábamos de la sincronicidad, que habíamos dicho hace ratito esto, cuando estamos bien eh, desbloqueados en este centro, la vida nos presenta lo que necesitamos y nosotros hacemos... O sea, como que hay este baile con la vida en, el, que, en lo que, que se nos va presentando lo que necesitamos. No sentimos que tenemos un tropiezo y otro tropiezo, y como que estamos norteada, ¿no? En México decimos estamos norteada. Mm. <ríe> y bueno, básicamente esos son los eh, siete primeros. Vamos a empezar por ahí para que me digas las preguntas que tienes.
0: Sí. Y, o sea, porque y esta es
1: que, energía fluye a través de él.
0: O sea, uh -huh. esto me parece increíble, me parece además demasiado interesante, pero una duda que yo tengo es, hay maneras, o sea, porque yo sé que hay maneras que uno los puede desbloquear, y hay veces también tengo entendido que incluso pueden estar con demasiada energía, o sea, pueden tener o muy poca energía o incluso estar como que desbordadas de energía. Y la idea es conseguir una especie de balance. Entonces, bueno, tengo varias preguntas. Primero, ¿existe un momento en el que todos nuestros chakras están en un perfecto balance? ¿O siempre va a haber uno en sintonía y el otro un poquito, ¿sabes? Como que, que hay que... Y dos, ¿estos bloqueos o este desborde de, de energía, es por cosas que nosotros hacemos, o, o sea, o ¿O va más alineado con alimentación? O, no, sé si, no sé si me explico. O son simplemente cosas que pasan, tipo el entorno, o ¿cómo funciona?
1: Un poco de todo. Primero, nunca hay perfe perfección. ¿no? O uh -huh. sea, sí podemos balancearlos y sentir que están balanceados, pero hay, por un lado, las tendencias, que te decía hace ratito, uh -huh. todos tenemos como una tendencia a, a tener uno, uno de estos centros más abierto y algunos de estos centros más cerrados. ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo la tendencia a no decir mi verdad, me cuesta trabajo decir, ¿no? expresar mi voz, se me va a cerrar aquí constantemente, lo tengo que trabajar más y tengo la tendencia de ser, ya sabes, muy de corazón, esta persona que, que da muchísimo y siempre está para todos y lo tiene hipercargado. Mira, para hacernos una imagen, es como que todos tenemos un monto de energía que fluye a través de nosotros. Y ese monto de energía se distribuye dependiendo de cómo estamos. Uh -huh. Entonces, como dices tú, se puede ampliar demasiado uno, ¿no? Puedo estar todo el tiempo en mi cabeza y en esta visión espiritual, pero no la bajo a la Tierra, entonces está hiperactiva aquí. O podemos estar estas personas que están súper ubicadas, súper terrenales, pero no creen, ni piensan, ni tienen interés en el mundo eh, no manifiesto, ¿no? O, o, o más allá. Eh... Y sí lo podemos balancear con comida. O sea, por ejemplo, si tenemos desbloqueado el, el chakra del el segundo chakra, ¿no? que es las emociones, a mí me pasa que se me, des, ese se me desbalancea porque soy muy emocional. Yo soy hiperemocional, soy empath, que podemos hacer otra entrevista de lo que son los empaths porque a mí me cambió la vida entender que yo era eh, energéticamente hipersensible y lo que me pasa es que se me carga mucho el segundo chakra, que es el, el naranja. Y se me cierra y se me abre demasiado y me da por comer muchas cosas naranjas, o sea, mandarina, papaya, zanahoria. Te, curiosamente, como mucho naranjo por, naranja porque como que mi ser necesita esa frecuencia, ¿no? A lo mejor, yo no sé tú, debo qué te da, ¿no? Pero el chocolate, por ejemplo, el chocolate tiene que ver con el chakra del corazón y el tercer ojo. Eh... No sé, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, hay, hay de todos los colores. ¿Por qué ¿Sabes
0: por qué me río? Porque justo la, la última sesión, que además te dije que lo sentía demasiado como... En realidad, yo decía estómago cuando lo dije inicialmente, pero ahorita me doy cuenta que es este segundo chakra, que es como que el vientre, en realidad. Y me da risa porque en verdad he comido más mandarinas que nunca. <ríe> pero nunca lo, o sea, nunca lo hubiese asociado si tú no me lo dices ahora, entiendes como que pensé que era temporada y que me provocaba y ya, pero no, no, la verdad es que no lo había pensado, por eso me reí.
1: Es que es increíble, de verdad, por eso a mí me parece cada vez más fascinante esto, porque es real y mientras más te das cuenta, lo pones a prueba, sí pasa así. La pregunta sería, bueno, cómo hago para desbloquear, uh -huh. ¿no? Lo que me falta. Yo en mi curso de Método Mayim que es el curso que doy desde hace muchos años, que es como ocho a través de ocho temas ir entrando en esta profundidad de entender ¿no? qué somos y cómo meditar y hacer mindfulness. Dos de las sesiones es eh, de los chakras y de los centros energéticos eh, y de las emociones, porque también tienen que ver con eso. Lo que le, siempre decimos yo y Anita, que es con la que hago ese curso, es, por ejemplo, si sientes cerrado el, el chakra del corazón, ¿no? si sientes que, te, que lo sientes aquí atorado ¿no? que no te estás pudiendo sentir amado o, o co conectado con el mundo ponerte cosas verdes comer cosas verdes eh. obviamente hay más ejercicios por ejemplo en la yoga puedes hacer ejercicios que abran esta parte que tiene que ver con este chakra ya hoy en día pueden buscar en Pinterest en cualquier lugar qué está asociado a qué y van a ver como en, no sé, un proceso de repetirlo una semana, 10 días empiezan a sentir ¿Cómo empieza a cambiar esa cualidad en ustedes? Que es, es, es increíble que por hacer un canto, un mantra, o poner posturas, o comer algo, vas a sentir que cambia tu conexión con el mundo, ¿no? O que te sientes más abierto, que puedes recibir más. Tendemos a sentir, a irnos siempre a los pensamientos y a quererlo como que resolver con la cabeza. O sea, esto me pasó y entonces tengo que hacer esto y le tengo que decir, tengo que cambiar de novio, tengo que cambiar de pareja o tengo que, que hacer esto. ¿Me entienden? Siempre, siempre trato de ir afuera, pero si le entramos desde este lugar es más fácil porque además está, tú tienes el, el poder. El poder. No está afuera. ¿Sabes y, qué? Y realmente sí pasa.
0: ¿Sabes que me parece además demasiado increíble? Porque también, claro, cada uno de estos o sea, chakras está de alguna manera también, por lo menos yo estaba leyendo, que está como relacionada a un órgano del cuerpo, ¿no? Ajá, y entonces, ajá. si tú no le prestas atención a lo que te está tratando de decir, de verdad, va, tu cuerpo va a empezar a somatizarlo. O sea, ya no va a ser ajá. solamente un sentimiento, no va a ser solamente, no es que, o sabes como que siento una presión, sino que literalmente tu cuerpo va a tratar de, de como que de llegar a ese balance por, ¿Sabes? De, de una manera que a lo mejor no es de la mejor manera. A lo mejor no es comiendo mandarinas y zanahorias, sino es de uh -huh. verdad teniendo problemas importantes.
1: Completamente. Y pregúntense en qué parte de su cuerpo les duele, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos colitis y gastritis, tiene que ver con el segundo y tercer chakra. Si tienes problemas de respiración, tiene que ver con el chakra del pecho, el corazón, el corazón con el corazón. Los brazos tienen que ver con el corazón no, eso tiene que ver, garganta, como decía, tiroides, es, es fácil, la verdad es muy simple, es anatómicamente, ¿dónde está?, ¿en qué, como que en qué eh, línea de tu cuerpo está?, P pensemos que tenemos discos, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, blanco, ¿y qué órgano está ahí?, entonces si te duele, por ejemplo, los riñones, o, sea, o tienes un problema de riñones, tiene que ver con el segundo chakra que hablábamos, uh -huh. que es el emocional, está muy cargado emocionalmente. Tiene que ver con no liberar lo que tienes que liberar. Y todo eso tiene, eh, hay toda una ciencia que se llama biodescodificación, que es cómo le pongo el lenguaje a lo que está diciendo tu cuerpo. Y una de las formas de llegar es a través de entender esto, que son los chakras, ¿no? estos centros de energía en los que no está equilibrado, entonces el órgano, como dices tú, o no recibe suficiente informa eh, eh, energía, o no recibe suficiente energía, o tiene demasiada energía. Estamos poniendo demasiada carga en ese órgano.
0: Uh -huh. Y esto que, que llaman limpieza de chakras, o este, estos trabajos energéticos, te ayudan momentáneamente, pero después, digamos que el mantenerlo va a depender de ti.
1: Exacto. Por eso yo creo mucho en que tú tienes que ser tu propio guía, porque podemos ir a una sesión de sanación, nos va, nos va a alinear, por ejemplo, la energía en nuestro cuerpo, pero vamos a regresar a la tendencia. Ahora, si nos sirve, es como un masaje, ¿no? O sea, un masaje, claro. si te lo haces semanalmente, te ayuda, pero si vas al masaje y sigues cargando todo en tus hombros, y sigues enojado y no cambias esa situación de vida, igual... Es como subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. No no llegas a la causa. No llegas realmente a sanar esa parte que te está tratando de decir tu cuerpo. Por eso yo digo que cada vez que tenemos un síntoma, y mis hijos se ríen, mi esposo se ríe, ¿no? Porque me dice, a ver, ¿qué significa eso <risa> <risa> en tu librito? Eh, porque todo, todo lo que nos pasa, incluso si mi hija se cayó y se rompió el pie, tiene que ver con una causa bioenergética. Tiene que ver con una causa bioemocional, tiene que ver con algo más de, de un accidente. ¿no? Si sí hay accidentes, pero nuestro cuerpo, asociado a la perfección de lo que nos pasa en la vida, tiene que ver con. Está tratando de decirnos una información para hacer algo inconsciente, consciente. Todo lo que nos está pasando ahorita. Y cuando lo entendemos así, de, una, de, de, de cierta forma nos da paz, porque nos damos cuenta que no somos víctimas, ¿no? No soy víctima de lo que me está pasando. Y darme cuenta que con solo el hacerlo consciente ya empieza a trabajar algo diferente y que no tiene que ser tan complicado. Entonces, nada más, ¿qué me está pasando? ¿En dónde? ¿Y qué me está tratando de decir? Y en vez de preguntarme cómo lo quito, es ¿qué me está tratando de decir este síntoma? Y pasa mucho más rápido, lo que decía esto hace ratito, en vez de que Acabemos en el doctor y luego se haga algo crónico y al final acabemos teniendo que acudir a algo médico, porque si hay un momento en el que ya está a nivel muy físico, ya no es sutil, si lo captamos en el momento sutil, que es la energía, antes de hacerse más densa, 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 tenemos el poder de irlo transformando como, como el alquimista, ¿no? Antes le llamaban la alquimia, porque es ir transformando la energía con tu conciencia.
0: Y uh -huh. para, para ir cerrando, hay sí. una anécdota, no tiene que ser personal, sino a lo mejor en las clases que has dado o lo, lo que has visto, en el que en realidad has dicho, wow, esto de verdad que sí. es. Hay Otro... muchas,
1: hay muchas, pero me vino a la mente una en particular desde hace ratito que estaba hablando de una alumna que, que, ten, que sigue siendo mi alumna, sigue viniendo después de seis años a la misma clase de los jueves de meditación, eh, que mataron a su mamá saliendo de un banco en un asalto, ¿sí? Es una alumna que quiero mucho y esta señora tenía cargando adentro de ella esta sensación de estar como desbalanceada. Entonces vino a la meditación tratando de encontrar paz a ese duelo y de poderse sentir como en la tierra, ¿Me entiendes? Fue una, fue una experiencia tan fuerte el uh -huh. duelo de que es, imagínate, o sea, es algo muy inesperado, eh, luego podemos hablar de traumas también, pero cuando es algo inesperado se vuelve mucho más traumático, no porque no tienes el momento de digerir la pérdida y ir haciendo ese proceso. Entonces cuando llegó y hablamos de los chakras, empezamos con el primer chakra que es el rojo, e hicimos este ejercicio de caminar y sus pies, o sea, tocaban lo mínimo el piso, era impresionante como... Casi caminaba de puntitas, o sea, entre la puntita y los bordes del piso. Y empe empezamos a hacer, empezó ella a hacer el ejercicio de trabajar el chakra rojo, bajar la planta de los pies, sentir cómo pisa ¿no? cada, cada pie, anclarse. Y eso, debo, uno, le cambió su forma de percibir la realidad, como que se sentía que podía estar en su día a día segura. ¿no? le dio esta sensación de seguridad, le ayudó a procesar el duelo de su mamá, porque ante esta seguridad física y energética en el chakra, le ayudó a sentir que podía procesar más fácilmente esta situación. Obviamente en clases más adelante lloró, o sea, había otras cosas asociadas al proceso, pero para ella fue un antes y después, el haber entendido que esa parte estaba ligada, en el momento en que tuvo esa pérdida, sus piezas de contacto hicieron así, ¡uh! Yo me voy de esta realidad. Qué increíble. Entonces, es increíble. No, eso y te puedo decir muchos otros ejemplos, ¿no? Otra alumna que no podía el corazón empezó a tomar verde, eh, ponerse ropa verde y de repente también pasó una historia. Y como me llegan a contar a mí todo lo que les pasa, para mí es increíble porque mi razón siempre me dice lo que decías tú: no le creo. O sea, esto de los chakras suena muy, este, como bubu, ¿no? Esotérico, Exacto. O raro, <ríe> hippie. Y, y no. Es totalmente real. Yo veo, yo veo de verdad que sí pasa.
0: Es que te voy a decir algo. Y, y lo que tú dices al principio es, es clave, que de verdad es algo que uno tiene como que, que experimentar. Y yo, o sea, estoy en pañales en todo esto. O sea, no es que me siento que estoy súper iluminada, ni súper experimentada, ni nada que ver, pero con el tema de la respiración, a mí, la primera vez que yo lo hice, a mí lo que me sorprendió es que de verdad, por primera vez, yo me la sentía energía. Entonces, ¿sabes? Así cuando cuando te dicen que tú eres energía, eh, en el tema de física cuántica, creo que se llama, sabes uh -huh. o sea, que todo tu cuerpo es un campo magnético, y en verdad yo nunca lo había sentido, y cuando hice la respiración, que sientes que todo tu cuerpo en verdad es energía, que en, en ese momento en que te pasas las manos por la cabeza, y en verdad sientes, el zzzz, sabes, que en verdad lo sientes, y es algo, entonces, qué increíble es poder experimentar a través de, de, de meditación, o de respiración, o, o incluso, yo creo que a medida que uno lo va desarrollando lo va lo lo puedes ir sintiendo sin tener que además acudir a otras cosas me parece demasiado interesante y me parece realmente me parece fascinante mhm
1: uh -huh, uh -huh. sí es
0: sí sí me parece bueno vivi uh -huh. ya y ya para cerrar un mensaje final por favor para todos los que nos escuchan uh
1: -huh. bueno gracias primero debo me encanta hablar de este tema y yo creo que el mensaje sería eso como que todos empezaron a experimentar su cuerpo energético, ¿no? Y cómo, hay muchas formas de llegar, hay a través de la respiración, la meditación, a cada quien le gusta otra forma diferente, pero el, el pe empezar a descubrirlo es una fuente muy poderosa de conocimiento, de autodescubrimiento, de, de sanación, de transformación. Yo los invitaría a que prueben su cuerpo energético para que vean que, mágico es y qué poderoso lo que tenemos adentro. Uh -huh.
0: sí. Hay un millón de gracias.
1: Mm, a ti, Debo, a ti. Que tengan lindo día. Trabajen todos sus chakras. Sí. <risa>